0: Poznam pre ľudí, ktorí očúvajú túto reláciu. Ľudá, táto relácia neni nahrávaná na živo. Poznam pre ľudí, ktorí počúvajú túto reláciu. Hej, bohu ocu prisám, ale ona veru, že nie je nahrávaná naživo. Ľudze, sluchajte tu, táto tá relácia, táto to nie naživo. neni naživo. Neni živo a nikdaj ani nebudze. A že by, hej, sam ešte neznam. Z toto rečušie vám neprihováram, nem tak nahodov, bo dneškej buzem alebo hvárec o krásach Čergova. A samozrejme už po slovensky. Vitajte pri ďalšom pokračovaní relácie s názvom Očami Vandráka ktorá štartuje novú periódu. Od mikrofónu vás už tradične zdraví Peter Miller spod Vysokých Tatier. No, novú periódu preto, pretože v rámci tej predošlej relácie sme ukončili putovanie, putovanie trojtyžňové, putovanie z roku 1995, ku ktorému sa trošku ešte vrátim. Veľmi pekne vám samozrejme ďakujem za všetky tieto ohlasy, No a som veľmi rád, že som mohol spríjemniť vaše chvíle, Nakoľko aj mne je príjemné, keď mi moje chvíle niekto spríjemňuje. Takže ono je to také vzájomné. No a takto to hádam aj bude. Budem sa snažiť, aby tomu tak teda bolo. Vrátim sa teda ešte k tej knižke, ktorá nikdy nevyšla. Opäť to pošlem po rôznych vydavateľstvách a uvidíme. Takže Takže asi tak, nemienim hádzať flintu do žita, konec koncov kameňom sa lepšie hádže <laughs> ako nejakou flintou do samotného žita samozrejme. No. Takže, takže toľko to k tomu, no a ešte, ešte samozrejme k tomu jinglu, to už som aj v minulej relácii vysvetloval, nenáravám to naživo, takže preto ten jingle je tam taký aký je. A no, prečo ten dialekt? Takto preto, pretože v rámci dnešnej relácie sa pozrieme do uchvatného to pohoria Čergov, ktoré ma prijalo do, svojho, do svojich útrop. Ukázalo mi svoje tajomstvá, svoje krásy, samozrejme nieoplňa všetky, ale tak to má byť, pretože niektoré tajomstvá musia ostať tajomstvami, aby nimi boli aj naďalej. To je úplne jednoduché. No a táto relácia štartuje sériu mnohých relácií, ktoré budú pojednávať, respektive budem v nich čítať svoje zápisky z ciest po Slovensku, či už čo sa týka turistiky alebo cykloturistiky a tak ako som aj v minulej relácii spomínal budem sa zameriavať predovšetkým na turistiku bez bicykla ten príde zase k slovu neskôr potom v ďalších reláciách, lebo treba to prestriedávať tak, aby, aby táto relácia vyhovela každému pacientovi, ktorý, či už na bicykli alebo pešo, chodíva dohôr za pokojom, za krásou, za rozjímaním, za zážitkami, za dobrodružstvom no a samozrejme aj kvôli tomu, aby pochopil, kým a čím je, aby pochopil, kým a čím samotná príroda je no a aby tieto vzájomnosti vedel nejakým spôsobom pospájať vo svojej mysli a uvedomil si podstatnú vec no a tá vec je niečo čo tu nebudem spomínať pretože ide o to, aby ju každý sám našiel No, ešte, ešte prečo tieto relácie nie sú nahrávané naživo, no tak to som aj vysvetloval minule. Dnes napríklad máme, keď toto celé vzniká, dátum 3. novembra, čiže do, do tretice všetko dobré. A ku podivu za dnešný deň je toto práve tretia relácia s názvom očami Vandráka, ktorú, ktorú nahrávam. No a bude odvysielaná až bohovie kedy. Bohu vie kedy znamená z mojho uhla pohľadu e, zo dňa 3. novembra. Samozrejme, vy keď ju budete počúvať už budete vedieť presne kedy, pretože sa stačí pozrieť do kalendára a budete vedieť, ktorý deň práve bije. No, je to úplne jednoduché, samozrejme. Tieto relácie sa nahrávajú vopred preto, pretože mám hromady aktivít rôznych, poväčšine veľmi horského a kadejakého iného charakteru, tak práve preto sa toto deje. No, ale poďme už teda za krásami čergova. A budeme si čítať niečo, neviem nazvať to reportážov, aj keď ono to vyšlo na portály Hiking.sk, kde som svoje články publikoval, svojho času samozrejme aj s fotografiami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou článkov, no ale budeme si čítať pôvodný článok, ktorý nesie názov Čergov 3 dni objatí krásy. No tak, poďme sa teda aspoň takýmto spôsobom ponoriť niekde, kde by som sa uprímne povedané ponoril opäť, ako tomu bolo v máji, perspektíve 6. mája roku 2013. Na tento dátum nikdy nezabudnem, tak ako na dátumy všetkých takýchto významných podujatí, na ktoré som sa podujal či už sám, alebo s nejakou partiou lebo to sú proste veci, ktoré konec koncov nemusím vysvetľovať vám, ktorí chodíte do hovárna, tak poďme teda na to no tak, čo tomu všetkému predchádzalo aby som mohol spočinúť v Čergove 3 dni a byť v krásy, tak teda za všetko môže článok Čergov, miznúca divočina, uverejnený na portáli hiking.sk. Článok, ako aj krása tohto pohoria, na mňa tak zapôsobili, že som sa po jeho prečítaní skontaktoval s lesochronárským zoskupením Vlk, ktoré tam odvádza ušlachtilú prácu a následne som obdržal petičné hárky. Z počiatku sám a neskôr aj s pomocou priateľov som po poprade zbieral podpisy na záchranu Čergovských lesov a bolo mi jasné, že keď príde začiatok mája, neodkladne sa vydám do tohto málo známeho pohoria. No toľko to úvod a ja k tomuto by som ešte jednu vec dodal, že ďakujem, ďakujem naozaj týmto, týmto kamarátom, ktorí pomáhali zbierať podpisy. Pozdravujem Maťa a Jana a ďakujem aj touto testou sranda bola, sme s Maťom boli aj na pankovom koncerte v Poprade, kde teda sme nazbierali najväčšie množstvo podpisov na túto petíciu, takže ešte raz vďaka. No a poďme sa zahlbiť teda do samotného putovania, ktoré vo mne naozaj zanechalo obrovské dojmy. Takže teda, Čergov, 3 dní v krásy, prvý deň. 6. mája 2013 Po ementálskych cestách s tlakovou nížou v petách. 6. mája 2013 nadchádza netripezlivo očakávaný moment, na ktorý som čakal pár mesiacov a nevedel sa naň dočkať. Ale keďže až tak strašne sa zase neponáhľam, stačí mi z popradu vyraziť autobusom o 10.40 a o 12.25 po 83 kilometroch vystúpiť v obručnom. Moderný zahraničný autobus súkromného dopravcu, ktorého postihol krutý a bezcitný osud jazdenia po žalostných slovenských necestách a tankodromoch, teda opúšťam v dedinke obručné. Cesta ma aj s fest veľkou batožinou stála iba 350 našej pseudomeny, čo je naozaj potešujúce a pre autobus samozrejme nedostačujúce. Na zastávke sa ma jeden chlapík pýta, prečo idem na túru tak neskoro, keďže na túry sa chodí ráno. Ja však aj na huby chodívam po obede, prípadne najradšej večer a nikdy nie ráno. Rána sú pre mňa proste až na výnimky väčšinou kruté a večery neskonale milujem. Čo sa zase ranným optimistom môže zdať absolútne divné. Ja som proste optimista večerný. Popri určiacom potôčiku plnom vody, kráčam hore touto malinkou dedinkou na slovensko-poľskom pomedzi. Štáta hranica sa nachádza hneď za hlavnou cestou, ktorá nad obručným prekonáva sedlo a pokračuje ďalej do Bardejova. V tejto malej rusinskej obci, že je už len 39 obyvateľov a veľká časť domov zrejme slúži na rekráčne účely. Nachádzam sa v nadmorskej výške 647 metrov a vrch Minčol, najvyšší vrch Čergova, kde zmienim spať, meria 1157 metrov. Prevýšenie však bude oveľa väčšie, ako výškový rozdiel 510 metrov, pretože na hrebení pôjdem raz hore, raz dolu, raz hore, raz dolu a tak do kolečka a nebudem to do detailov rozvázať, aby sa vám z toho netočila hlava samozrejme. Vôbec nesledujem značku a idem si podľa svojho, svojim vlastným smerom. Za dedinou stúpam vpravo do strmých travnatých úbočí, kde si dávam obedňajšiu pauzu a dívam sa do dolín pod sebou. Počasie je dosť nepriaznivé, ale toto ma vôbec neprekvapuje. Už od popradu ma prenasleduje rýchlo od jeho západu postupujúci široký frontálny systém, z ktorého bude evidentne pršať. Zdá sa však, že sa na chvíľu zarazil o levočskej vrchy a počasie a počase prekvapuje príjemným polooblačnom. Len škoda, že je poriadne kálno. V poslednej dobe je to tak, že kam sa vydám, tak tam je kalné počasie, znemožňujúce tvorbu kvalitnejších fotografií. No tak fotím aspoň dokumentačne. Veď o čo ide? Čergovská príroda ma začína objímať. Pod lesom, na úbočí ostrého vrchu, sa stáčam doľava, kde nachádzam červenú značku, ktorej sa už mienim s väčšími či menšími odchýlkami držať celé popoludnie. Sútia to nádherné výhľady na Poľsko, ale hlavne sevrovýchodným smerom na Lenartov a Malcov. Na rozľahlých lúkach, ako aj na okrajoch lesa, kvitne množstvo voňavých čerešní, čo samozrejme znásobuje krásu tohto odľahlého kraja. Buky ale aj brezy ešte tu majú len pár dňové listy a tá svieža svetlozelená farba sa nádherne prelína s kvetmi obsypanými čerešňami. Kraje lesnej cesty lemujú koberce veterníc hájných a záplavých bielých kvietkov. Pod lesom zase kvitnú prvosienky a ja sa toho všetkého neviem nabažiť. Toto je totižto presne to obdobie, ktoré najviac milujem a iba vtedy majú pre mňa túry to najväčšie čaro. Jeseň je síce tiež pekná, ale jar je pre mňa najkrajšie obdobie v roku. Cesta sa pozvolná v nára do lesa, ktorý je plný života. Spevavé vtáctvo si ide hrdielka pretrhnúť a ich koncert doplňajú ešte divé holuby, kukajúce kukučky a ďateľ, Úspešne demolujúci kmeň starého smreka. Milujem zmiešané lesy, ako je tento. Jedle, buky, smreky, brezy, osiky, liesky, smrekovce a javory sa doslova tešia týmto teplým dňom po mimoriadne dlhej zime. Les tak na mňa pôsobí veľmi veselým dojmom a čoraz prudkejšie stúpanie ma tým pádom nemôže vôbec rozhádzať. Prebleskujúce slnečné lúče rozžarujú sviežu zeleň bukových listov, ktorých už v tejto výške veľa niet. Onedlho prichádzam na rásce cestie, kde sa správa napája modrá značka, ktorá sem vedie z obce Ruská voľa nad Popradom. Pôvodne som chcel ísť ale nakoniec som sa rozhodol vystúpiť v obručnom a dobre som urobil. Výhľady nad obručným sa mi videli o mnoho krajšie. Len pár metrov pod 16 metrov vysokým kopcom dlhá prechádzam po podstremu lúku kompletne porastenú čičorietkami. Zdvihol som tu čriedu vysokej, ktorá chvíľu stojí na ceste a obzerá si ma. No hneď, ako siaham do brašny po druhý objektív, poberajú sa do lesa pod cestou. Škoda. Chvíľu ešte čakám, nech si v kľude prejdú, kam chcú, a pokračujem ďalej. Po pár metroch ma napravo hneď na cestou víta nádherný prírodný kvetináč. Asi meter vysoký, dutý kmeň starého buka, ktorý je obrastený machom a veľkými drevokaznými hubami, je znútra vyplnený nádherným trsom kvitnúcich veterných zájnych. Ináč tieto drevokazné huby sú známe pod slangovým výrazom, že chroše. Ale tu mi prichádza na um komentár jedného čitateľa k tomuto článku, práve k tejto fotke, že toto v Bamaxe nekúpiš. <laughs> o pár minút sa už ocitám na krásnom sedle pod dlhou. Z jednej strany je lemované bučinou, z druhej zase zmiešaným bukovo-smrekovým lesom. Strmé lúky sú na sedle pokryté hustými porastmi čučoriedok a ojedinele tu rastú aj borievky. Z osedla sa mi naskytajú krásne výhľady do doďaleka, do údolia tople a nahory na slovensko slovenskopolskom pohraničí. Pohľad na oblohu ma nesmierne teší. Hrozivá čierňava ostáva vysiedne nad levočskými vrchmi a tá, ktorá bola nado mnou, ešte nad obručným, tá sa rozplynula. Polojasné počasie s plávajúcimi bielými obláčikmi ma sprevádza aj naďalej. Asi tie mraky rozohnal harmonizujúci orgonit, ktorý spolu s kryštálom nosí vám všade so sebou. Možno. <sík> Začiatok klasickej hrebeňovky. Zasedlom ma už čaká klasická hrebeňovka, raz dolu, raz v hore, má tak do okola ale ja takéto pochody neskonale zbožňujem, najmä ak ide o lokality ako je táto, kam nikto nechodieva. Najviac ma však teší predstava, že na hrebeňoch Čergova sa budem motať 3 dni. Každá malá čistinka je tu pokrytá porastmi čučoriedok a na každej druhej vidím oddychujúcu či pasúcu sa vysokú. V bezprostrednom okolí Múrianika ma zaujali buky rastúce priamo na hrebeni. Takéto buky mávajú zväčša veľmi zaujímavé tvary a tak všetko fotím a dokumentujem. Tunajšie lesy sú naozaj nádherné. Nad rúbaniskami sa mi znova otvára výhľad severovýchodným smerom, na množstvá kopcov a údolí a dedinu malcov mám otialto ako na vlani. V týchto výškach ešte buky olistené nie sú, no v lesnom podraste to už sviežou jarnou zeleňou doslova prekypuje. Miestami zazriem aj zákonom chránený likovec jedovatý. Je to nízky ker, ktorý ešte pred olistením zakvitne množstvom rúžových kvetov. Každú chvíľu tu vidím krúžiť nejakého dravca a za každým počujem v lese nejaký lomos. Zdržiava sa tu aj veľa diviakov, ale aj srnčej a celkovo na mňa tieto lesy pôsobia veľmi bujným životom. V lokalite Javorová sa dostávam na sympatické lúky, z ktorých sú výhľady aj na východ, aj na západ. No počasie sa začína trošku kaziť. Z modrej oblohy sa stáva povestný, jednofarebný a nevábny plech a dohľadnosť je veľmi malá. Táto nevábná oblačnosť mi preto znemožňuje urobiť zamýšľané zábery a tak po malej prestávke pokračujem ďalej. Po celej ceste ma neustále sprevádza geniálny koncert drozdov, ktorý sa v závislosti od lokalízy mieša s kúkaním kukučiek a vyspevovaním piniek, ktorých je tu neúrekom. Hrebeň krížuje množstvo lesných cestíčiek a lúk, ktoré tu sú ešte očia z Valašskej kolonizácie. Na ich okrách tu rastú zväčša rakity a brézy. Na jednej takéto lúke pod malým minčolom vidím na pravej strane priestranný posed, ktorý tu pred šiestimi rokmi natúre otvotil Miro Svitek, pedagogický dozor nášho malého turistického Tomuši týmu. Zamračené je už úplne všade, ale tuto zapichnúť rozhodne nemienim, keďže mám jasný cieľ. Na malom Minčole, vo výške 1054 metrov, si pri rozcestníku dávam občerstvovaciu pauzu. Do malej dedinky Livov Očial to vedie pohrebením modrá značka čo môže byť tiež zaujímavá trasa keďže z malého minčola nie sú vďaka plechu kto vie aké výhľady pokračujem ďalej najprv však ešte hodím okom na samotný minčol ktorý sa vypína nad dolinov oproti a rozmýšľam kde by asi tak mohol byť nejaký prameň na večer noc a ráno totižto potrebujem pomerne dosť vody čo je úplne jasné Niečo ešte mám a tak sa tento problém rozhodujem riešiť až niekde pod uhliskom pred samotným záverečným stúpaním na minčol. Po krátkom klesaní nasleduje krátke stúpanie, kde ma po ľavej strane zaujal smrek šľachtic, celý obtečený modrou miazgou. Modrú miazgu som na smreku videl len párkrát, tak si ho pre zaujímavosť fotím. Už nie je šľachta ako šľachta.
1: Ani ja tu nie mam sierca wesiełowo, bo ja tu nie widzę trajera swojego. Bojuje, każdy dzień mi pisze, się za mną panuje Każdy dzień mi pisze, każdy dzień mi pisze Każdy dzień mi pisze, że za mną panuje Nie trzeba zaśpiewać, za trzeba mi Mo za tancować Ja za swoim masom ja na swoim vazo Ja za moiimłaą Moca tancować Ja za woim nadzo ja na swoim maszo Ja za moiimła Moca tancoować usza Podam się, nie odam I do masz Ja swojej masy Thank you.
0: Čergovská realita Ešte stále je šanca na zmenu. Medzi malým minčolom a stredným vrchom sa mi naliavo nad jednou rúbaňou otvoril krásny pohľad do hlbokej doliny, v ktorej leží zastrčená mini dedinka v miestnom názvosloví Čura Livovská huta. Okolité svají skrášľujú čerstvučke svetlozelené bučiny ktoré sa tu miesia s tmavými jedlinami, čo vytvára moju obľúbenú jarnú kombináciu farieb, ktorú každú jar obdivujem z vyhliadky nad hrdzavou dolinou na Moránskej planine. Značením sledujem tieto rozľahlé a jedinečné jedlové pučiny, kvôli ktorým som behal s petíciou spolu s kamarátmi a ľuďom sme vysvetlovali, o aké pôvodné lesné bohatstvo sa tu vlastne v prípade Čergová jedná. To bolo na tom spomínanom pánkovom koncerte. Ináč, ľudí to tam veľmi zaujalo, to treba povedať. Jedlové bučiny sú totižto naše prapovodné lesy. Neboli to iba smrečiny, ako by sa mohlo zdať. Práve jedlové bučiny totižto kedysi pradávno zaberali najväčšiu plochu našich lesov. Postupnou dlhoročnou ťažbou a zlým hospodárením v minulých storočiach napokon takmer až na pár malých lokalít, úplne vymizli. A pritom sa tu jedná o jedinečný ekosystém, ktorý nám už nič nikdy nenahradí. Pohorie Čergov je preto výnimočné a unikátne, hlavne preto, že na takejto veľkej ploche sa už nikde v Európe tieto jedľové bučiny nevyskytujú s výnimkou lokalít v rumonskom pohorí Fagaráš. Lenže arrogantným, duchovne zaostalým a úbohým zloduchom, ktorý celý život bážia len po zisku a po peniazoch, je to jedno. Takýchto kreténov máme nielen plný parlament. Hromada protečných blbečkov s vypláchnutými hlavami totižto sedí na dôležitých postoch a krajine len a len škodia. Preto ma vôbec neprekvapuje fakt, že plán ťažby v Čergove sa má počnúť s týmto rokom dokonca strojnásobiť. Tým by sme prišli nielen o jedinečný ekosystém, ale aj o názornú ukážku toho, ako kedysi nielen na Slovensku, ale aj v Európe vyzerali pôvodné lesy. V neposlednom rade by sa tak odštartovala séria ešte väčších lokálnych katastrof, pretože vodu v lese by už nemalo čo zadržiavať a dediny v okolí Čergova by tak každoročne zaplavovali či odrezávali od sveta prívali vody. Ostatne, toho sme svedkami už teraz. A čo násene potom, keď sa ťažba ešte strojnásobí? Ťažko skúšaný a chudobný región. budú likvidovať a devastovať lokálne povodne no a nevinní ľudia tak prídu o strechy nad hlavou a svoje majetky, ktoré im už dôvodu rizika nechcú poisťovať poisťovne, ale len preto, že malá banda s si chce namastiť vrecká. A čo na to močiaca väčšina? Zrejme zatiaľ asi nič. V tejto krajine bude dobre len vtedy, ak tú bandu nekompromisne poženieme, kaď ľahšie. Po dobrom to už jednoducho asi nejde. Presviečame sa o tom už takmer 25 rokov. Toto si už konečne dočerta musí uvedomiť aj mlčiaca väčšina, ak chce túto krajinu a je vzácne krásy zachovať aj pre budúce generácie. Každý predsa môže aspoň trošku pomôcť. Stačí sa len zaujímať o to, čo sa deje vo vašom okolí a pomôcť. Pomôcť dobrej veci a zároveň aj sebe a svojim potomkom a brániť svoju krajinu pred bezbrehou, chamtivosťou a devastáciou. Veď inej cesty pre nás všetkých jednoducho niet. A toto nie je len o Slovensku. Toto je o všetkých krajinách na našej planéte. O čistej vode a nečistých dušiach. No týmto všetkým uvažujem, čo bolo práve spomenuté, až sa dostávam na rás cestie v obklopení smrečín. Z čirča sem vedie zelená značka, po ktorej sa púšťam dolu strmým svahom hľadať nejaký prameň. Strácam síce cenné výškové metre, ale vôbec mi to nevadí. Z hĺbky doliny ko mne dolieha húkot potoka, no až tak hlboko zase klesnúť nechcem. Preto po asi 200 metroch zabáčam doľava na akúsi nepoužívanú lesnú cestu a po pár metroch nachádzam mokrinu, kde vyviera voda. Trochu síce chutí za barinou, ale naberám si obe fľaše, lebo ako človek so zvýšenou potrebou tekutín v horách nikdy nemôžem riskovať, že ostanem bez vody. Tá bezducha chlorovaná z vodovodu je bez tak väčší bordel ako toto. Ďakujem prameniu a štvenám sa lesnou strminou popri mokrine nazad. Po pár výškových metroch nachádzam červenú značku, zabáčam doprava a pokračujem v pokoji v ceste. Stúpanie je pomerne ostré a nekompromisné, no ale krátke. No kto sa mu chce aspoň trošku vyhnúť, môže ísť po lesnej ceste, ktorá sa motá okolo červenej značky, ak po nej práve nevedie. Lebo väčšinou aj áno. Časom sa stúpanie zmierňuje a ja sa po vylezení z hustej smrečiny ocitám v akoby inom svete. Celé okolie je tu porastené množstvami zakrpatených a starých nevysokých bukov takých patvarov, že pod chvíľou stojím a stále ich obdivujem. Sú to nádherné diela prírody, ktoré lemujú kamenistú, traverzujúcu cestu a svojimi hrubými machom obrastenými koreňmi spevňujú jej kraje. Nad hlavou mám pre zmenu zase spleť konárov a cítim sa ako v rozprávke, ktorá sa na chvíľu stala skutočnosťou. Tu sa už rozprestierajú rozliahlé vrcholové lúky a na jednej z nich pod lúčikom nízkych rakít nachádzam útešený prameň, z ktorého si vodička veselo tečie dolo strmým trávnatým briežkom. Zdravím prámeň a okamžite sa celý čistím od nánosov. Aj o tých, ktoré som si priniesol so sebou, no ale aj o tých, ktoré som spomenul nedávno. Neskôr vylievam pochúťku Jožina z Bažin od zelenej značky, aby bolo jasno, toto brečku, co som tam sebe načapoval, tá toto som musel vyľať, nie? že by bolo jasno. A tankujem výbornú a sviežu vodičku, ktorej sa neviem dopiť, ako mi chutí. Ej. Ale je tu jedna nepríjemná vec, ktorá mi pochutí naopak nie je. A dopočul som sa, že Minčol je rajom zberačov Čučoriedok, alebo Borovkoch a brusníc, a konajú sa tu masové turistické zrazy a ja aj putnickým miestom. Z uvedeného je teda jasné, že to abnormálne množstvo odpadkov, ktoré za celý čas nachádzajú na ceste aj okrajoch, zbieram tu musia nechávať najmä členovia týchto troch zájmových skupín. Hm. Je to naozaj na zaplakanie. Ja neviem, či sa aj na tomto kopci niečo zjavilo, alebo nie. Ale všetkým, ktorí tu toto dokážu urobiť, by som doprial, aby sa im zjavil veľký odpadkový kôš a veľká 10-metrová lopata, ktorou by dostali okamžite po rukách, ak by niekde niečo odhodili na zem. Toto je taká hrubá urážka tohto krásneho pohoria a neúcta k matke zemi a svojmu vlastnému okoliu, že na toto nemám slov. A hlavne, že sa z toho vyspovedajú v kostole, ale asi ani to nie. Takýchto ľudí príroda vôbec nezaujíma. Niektorí totižto berú turistiku len ako športový výkon. Nič viac. Týchto ľudí takisto životné prostredie vôbec nezaujíma. Odpoveď však možno nájsť aj v histórii. Katolícka církev už odjak živa potom, ako svoje náboženstvo rozšírila aj na našom území, zakazovala, kruto potlačovala prírodné duchovno, ktoré bolo našim predkom vlastné. Čo potom môžem očakávať v dnešnej dobe? Tak napríklad na sedle Penhebel nad veľkým poľom na rozhraní pohory Vtáčnik a Tríbeč stojí pri ceste Starý Buk. Keď som išiel okolo, chcel som si ho odfotiť do svojej zbierky Starých stromov kvôli jeho nádhernej korune až ukážkovo-rozprávkovej dutine v kmeni. Nelenže pred bukom stojí krucifix a všetky tie vyslúžile religiózne, umelohmotné ozdoby sú nahádzané práve v tej dutine. A je ich tam za tie roky spolu so sviečkami toľko, až som sa nestačil diviť. A ten bordel tam nespravili mimozemšťania. Ale niekto, kto sa o ten krucifix pravidelne stará. A naši predkovia ešte dávno pred príchodom kresťanstva uctievali staré stromy. Poučíme sa už konečne z tej histórie? Alebo nie? Spojíme sa už všetci konečne na tejto zemi? Alebo nie? Pochopíme, prečo tu vlastne sme? Alebo nie? Vedie to naša máma. Naša zem. Tak... Pochopme konečne tú spojitosť, ktorú s ňou máme, akú vyvíja energiu. Použme sa z toho, kým a čím sme a pochopme našu spojitosť s vesmírom a zo so všetkým, pretože všetko so všetkým súvisí a tam treba hľadať odpovede. Ale aj tak... Vždy je to o jednotlivcoch a preto samozrejme nemožno všetky hádzať do jedného vreca, čo ani rozhodne nechcem a hlavne nemienim. Slušní ľudia našťastie existujú všade a tých si ja vždy vysoko vážim. Škoda len, že neexistuje žiadna osveta, ktorá by aj ostatných ľudí učila a viedla k harmónii s prírodou, ale hlavne aby im už konečne bolo jasné, že odpadky do prírody nepatria. Nechápem, ako tie davy, ktoré sa chodia na čučoriedky z vďačnosti za dary, ktoré si odtiaľto odniesli, zneúctia pošpinia prostredie, ktoré ich každým rokom tak štedro obdaruje. Ale v našej krajine sa už cítim ako absolútny blbec pretože denne nedokážem pochopiť také množstvo a pre niekoho jednoduchých vecí, že inak si už proste pripadať ani nemôžem. <laughs>
2: klonam
0: Mílé stretnutie na vrchole. Cez hustý porast čučoriedok sa teda šťastlivo a pohodlne okľukou dostávam na najvyšší kopec Minčol a ocitám sa vo výške 1157 metrov. Nie príliš závratný, ale každopádne vrchol, ako aj celý prilahlý hreben je hoľnatý a preto umožňuje ďaleké výhľady. Ešte krajšie sú však od kríža, ktorý sa nachádza asi pol kilometra júho východne na modrej značke. Ta ja však pôjdem až zajtra. Aj napriek plechovej oblohe robím vrcholové fotky s tým, že ak bude zajtra lepšie počasie, tie dnešné jednoducho zmážem. Zapisujem sa do vrcholovej knihy a vyberám si večeru. Párkrát, keď som bol v horách sám, čo je dosť často, a spal som v nejakom seníku, ma tá pa, na, napadla taká myšlienka, že by nebolo odveci, ak by sem zavítali dve náhodné turistky. <súdňujem> S úsmevom si spomínam na tieto myšlienky, keď tu zrazu začujem dievčenský smiech. Kolmo na vrstevnice sa sem vysokým čičoriedím Predierajú dve mladé baby. Sú to polky, ktoré sem prešli peknú štreku na bicykloch, ktoré si ukrili pod uhliskom na zelenej značke. Baby sú vyrehotané a prekupujú dobrou náladou. Okamžite ma hostia výborným borovkovým koláčom, ktorý samé napiekli. Mm, je fantastický a k tomuto prostrediu už nič nájdenie je lepšie pasovať. Nemôže. Zám nechápem z toho, čo som si vlastnou myšlienkou privodil. <laughs> no, tak chvíľu debatujeme o možnostiach turistiky v tomto kraji, ako aj o tom, kaďal pôjdu naspäť. Za chvíľu sa začne stmievať a domov to majú ešte 35 km. Preto sa vydávajú na cestu a ja sa rozhľadám po okolí. Aj. Mali by byť odtiaľto vidno vysoké Tatry, ale v tejto viditeľnosti ich pri sám bohu nevidím. Tak sa už po nich radšej nerozhliadam a po chvíli sa poberám kúsok po modrej značke západným smerom, kde hneď za ohybom, kde už cesta prudko klesá, vidím akési sympatické sedlo okamžite na mňa zapôsobilo a mne je jasné, že tam budem spať. Na sedle je zvalený rozcestník alebo rozcesník, alebo trojcestník, alebo, alebo koľkokoľvek cestník proste tam bol zvalený, ale aj tak sa dozvedám, že žltá, ktorá ide ďalej po hrebení, pokračuje do šališského jastrabia a modrá, ktorá zabáča doľava, klesá do kýhova. Kúsok za s sa rozklavám hneď pri ceste. Je odtiaľ výhľad na večerné kopce a doliny na severovýchode. Tu mienim spať počirákom, keďže za sebou nemám stan. Noc v prírodnom apartmáne Z a dívania sa na všetky tie lesia a kopce ma vytrhává až pozvolné poprchávanie. Zamračené je úplne všade, a tak sa vydávam hľadať nejaký úkryt, kam by som v prípade nočného dažďa zaliezol. Pár sto metrov idem po žltej a objavujem zamknutú poľovnícku chátku a za ňou krmelec zo strechov. Takže v najhoršom sa mám kde schovať. No, ale miesto má svoju energiou a povahou veľmi nepriťahuje. Ej, máme to mi senzibili ťažké. <laughs> po návrate na sedlo mi je jasné, že proste nesmie pršať, alebo tam sa mi veľmi sťahovať veru nechce. Niečo mi ale nedá a vydávam sa po ceste opačným smerom, kde nachádzam husté súsmrečie, ktoré má konáre až po zem a niektoré sú zarité až do zeme. Nachádzam tu aj vchod a tak leziem na inšpekciu a nestačím sa čudovať. Je tu sucho a miesta hábadej. Chvíľu ešte dôsledne sliedim, či tu niečo nechodí prespávať, či prespinkávať, toto te maličké tvory, aj teda. no nenachádzam nič, čo by tomu nasvedčovalo. Tu sa zrejme zdržujú len nehmotné bytosti. Hustá spať ihličia vytvára vo vnútri dokonalý prírodný apartmán, dokonca aj s malou predsieňou, presne podľa môjho gusta. Nemám na čím rozmýšľať a sťahujem sa dnu. Zotmelo sa a okolo môjho apartmánu prelietávajú sluky, a svojimi charakteristickými a nezameniteľnými zvukmi dotvárajú nádhernú atmosféru dnešného večera. Len pár metrov podobnou sa v Mokrine neustále ozývalo mos. Zrejme sa tam špaciruje vysoká alebo diviaky. Snažím sa zaspať, no po chvíli ma zdriemot vytrháva riadny dupot na ceste, ktorý mám len 5 metrov nad sebou. Niečo zrejme vyplašilo diviaky na tie trélia cestou smerom na sedlo. Keď zaspávam na druhý pokus, zobudí ma niečo, čo sa hlasno obšmieta okolo môjho apartmánu a zjavne sa tomu niečomu nepáči moja prítomnosť. Lenže nikomu a ničomu som spálňu neobsadil a tak spokojne zatváram oči a snažím sa zaspať po chvíli začína pršať a ja som rád, že som v suchu ale až do chvíle keď na mňa asi po troch hodinách začína kvapkať voda <laughs> všetky veci prikrývam igelitom no bubnovanie silnejúceho dažďa na igalit mi zaspať veľmi neumožňuje rozmýšľam či sa mám presťahovať do krmelca strašne sa mi ale nechce a tak prosím počasie, aby nepršalo. Nad ránom, keď konečne prestáva, si chlipnem vody z prameňa a v momente zaspávam. Sumárizmus Dnešné popoludnie ma obdarovalo toľkými zážitkami, že ich budem ešte dlho spracovávať. Neustále mám totiž to pred sebou tie krásne a tiché zákutia, lesy plné zveri a spevu vtákov a vôňu jary. Nachodil som len 14 kilometrov, no videl som toho toľko, ako by som nachodil 1400. Takže toto sú moje pocity pohoria Čergov, o ktorých sa budete môcť dopočuť v nasledujúcej relácii s názvom Očami Vandráka. Zahráme si na záver ešte nejaké skladby, ktoré prispejú takej rozímacej a dobrej pohode. Pokračovať budeme opäť o týždeň v tomto čítaní. A keď to povediac, keď to znova čítam, tak to znova zažívam, takže no to nie je také to profesionálne čítanie, je to čítanie človeka, ktorý proste chodí po horách a znova sa z toho smejem a znova to prežívam, takže berte to tak, ako to je. Nie ja som profik, proste som človek, ktorý je pacient, ktorý sa chodí liečiť do hori. No. <laughs> ale tak je nás taký viac samozrejme to do to o sebe vieme, a stretávam sa s vami takýmito na, napríklad na Limbe pod Rakitovom a m, kdekoľvek na túrach po Slovensku pak kde aj v iných krajinách samozrejme takže aj keď tam už veľmi teraz nechodím, no ale uh, podstata je tá, že uh, ľudia v horách chápu kým sú hore a zahodia to, čím sú dole. A toto je veľmi podstatné. Tak teda pochopte, kým ste hore a rozmýšľajte nad tým, kým ste dole. A keď pochopíte, kým ste dole, začnete rozmýšľať nad tým, kým ste hore. A keď pochopíte, kým ste hore, prestanete rozmýšľať nad tým, kým ste dole. Lebo to kým ste dole nie je vôbec podstatné. Teším sa opäť do počutia na budúce reláciu s názvom očami vandráka. Od mikrofónu vás spod vysokých momentálne statne zašnežených vysokých tatier zdravý Peter Miller a majte sa pekne dozvandrovania zvandrovania, prípadne do schodenia alebo hlavne do rozmýšľania tak to by bylo asi tak všetko tak teda nazdár
3: Myšlienka. Nestálosť Vesmírom Letí Magiu raz Vypustíš Veľkú vec Riešiš Predstava Obraz vytvára, zobudí dušu holu, začne sa veľká výprava k pradávnemu rodu. k zániku tvoríš paniku trvalé záznamy v mozgovej kore, a hory prenášaš obrovskú silu máš kvitnúca ratolesť dar, ľubovôle